0: 录音了，哎呦，我操，没有小铃儿，我操，我得自己剪了。什
1: 么叫小铃儿？嘿嘿，老杨，这这次不不准先把我的话放在前面啊？为什么？小铃会不高兴
0: ？光阴荏苒啊，老杨，你是否曾记得，在十多年前，有一次，我们跟我们共同敬爱的市长索菲同志。现在已经把我拉黑了，老苏啊，咱们一起乘坐着他的
1: 小飞度，一路向西。你说的快一点，我知道了。就是全儿掉进厕所那次吗？对，
0: 全儿是吧？掉进了粪坑啊，不是厕所，是粪坑。粪坑。字面意义的 ，literally 的粪坑。后来他就走运从此，他成为一个正式，成为了一个。愤青那一次趟旅途当中，还有一个令人印象深刻的事情，是你随身携带了一个像一本像砖头一样厚的一本书，然后你指着这本书说：“哎，这是我的圣经，这是我的圣经
1: 。”没有，我不记得我带书过去了
0: 。哎，那本书的名字就叫做《追忆似水年华》。有吗？那是我真正意义上看到的。实体版的《追忆似水年华》哈，以前从来没见人拿到这本书，实在太厚了，而且读起来太不利于下咽。你认为是《追忆似水年华》不利于下咽，还是尤利《尤里西斯》不利于下咽？《尤里西斯》啊
1: ，绝对是《尤里西斯》啊
0: 。那《追忆似水年华》，你有没有看过完整的一遍？我看
1: 过两遍，看过两遍。对，而且现在有三个译本，呃、但是另外两个译本我。呃，没找全，另外两个译本可能没有译完，没有译完，所以现在这个译本是对这个两百四十万字的这个译林出版社这个译本是就是最早的，然后也是最全的一个，二零零一年翻译的。那你当初拿着的是这本吗？对对对，这是你的前女友的前男友的书
0: 。我去，余的书是吧
1: ？对，我从他那拿了之后，我就一直没还给他，是吧？他也没要。所以现在为止这一本，啊，这这一套还是他的。所以的意思就是说，我们各从他那儿拿了点东西。
0: <笑>那你后来又买过其他的版本吗
1: ？我后来买了，但是那个版本都没有译完，所以我也没看。他是译一部分完了之后就出一部分。这个版本其实是好多人一起译的，有十几个人应该。就这个全的这个版本啊。
0: 这本书为什么你说是你的圣经
1: ？因为它字儿多呀。两百四十万字，你想啊，我昨天看那个，那个读库那个老板叫什么来着？老六是吧？呃，聊天那个节目就圆桌派还是哪个上面，他说现在的人已经失去读三十万字、四十万字的小说，就是或者作品的这个能力了。他说的是十年之前是这样，因为他当时好像是在香港去出版那个余华那个兄弟，哎。两本加起来好几十万字、嗯，对对对，他说他挺惊讶的，当时这一本薄一本厚哈，对，他说他挺惊讶，当时他还卖得挺好，在香港那边，因为香港的人跟他说，香港的出版商跟他说，说香港人其实已经丧失了读这么大部头的这个作品的这个能力了呃，跟咱们现在有点像，其实我现在回想起来，我大概读小说的黄金时期也已经是十年之前，就是那个时候。年轻的时候集中的读了很多，现在读的少
0: 。这几年根本就不看小
1: 说了，是不是？呃，三年左右吧，没看了
0: 。我这几年看的唯一一本小说，应该就是村上春树那个《刺杀骑士团长
1: 》了。嗯，村上我已经是完全看不下去了。呃，之前读看看那个什么东野圭吾，开始看类型类型小说了。类型小说不累吗？类型小说不累啊。啊、呃，之前看的文学的小说是。呃，有一套那个东欧的，叫什么蓝色蓝色经典还是什么？就反正都是蓝色封皮的。我记得我有
0: 一年你的生日，我还送了你一本《我的名字叫做红》，是不是？有没有看
1: ？那个翻译的太差了，那个根本就看不下去，这都是研究生翻译的
0: 。追忆似水年华啊！今天咱们聊的是这个240万字这大部头，你是如何能看到两遍的？
1: 如果说因为二百四十万字啊，咱们肯定聊不完。然后呢，呃，大部分内容我都已经忘了，所以咱们今天说是聊这个，其实咱不聊这个，咱就借着这个聊别的。聊不了，聊普鲁斯特？聊不了，普鲁斯特也聊不了，都聊不聊不了？也聊不了。他妈借着这聊别的聊什
0: 么？<笑>是不是差不多可以结束了？啪，差不多结束，有没有
1: 零。这小说符合罗永浩。对于这个古龙和金庸的一个评价，他评价古龙和金庸，就好多人觉得，哎呀，古龙多好。然后呢，他是坚定的是说金庸好。他评价的一个标准就是说，金庸是属于那种你随便拿一本金庸，完了之后你一翻，甭管翻到哪一页，你就停不下来那种，往下读了。啊、呃，呃、嗯，古龙不一样，呃，《似水年华》这个也是一样。就《四月年华》这个呢，就属于，呃，你只要是读了开头，比如说你读了二十页啊，因为你读了二十页之后，你才会发现，哦，他原来讲的是这么样的一个事儿，就是一个事里边的一个点，他画二十页。那么读完了之后，你会发现，哦，它是这样的一个小说。然后你就开始随便这二百四十万字，你翻哪一页，你都可以读了，就你不一定要按照它的顺序读。就是你随便翻，你都可以读了。那
0: 《尤里西斯》也是这
1: 样啊？呃，《尤里西斯》是属于
0: 《尤里西斯》，你随便翻一张，你就瞎看吧，是吧？你都看不进去
1: ，你也不知道他在说什么。《尤里西斯》另外一个极端就是，呃，那个时候啊叫什么？反正知识为主吧，就有一个什么词，后面就是反智主义，就是他们是特别喜欢把各种各样的经典啊，所有东西都给揉在一起，完了之后啊，就让你感觉好像好像特别牛。就我把它称作叫小说的呃科学主义也好啊，叫知识的科学主义也好、啊，就是所有的点你都放进里放进去里边好像所有的一个句子里边你恨不得拆到四五个点过。所以你读着很烦，你就直接读百度百科的简介是最好的，读完简介一共一千个字，你就相当于读完了就可以了。嗯，但是这一本不一样啊，你看。嗯这一本不一样，哎，还有一部电影呢，《追忆似水年华》还有一部电影呢。这个法国人啊，是特别神奇的一个种族。呃、之前跟谁？跟权儿他老婆，就他不是有一个法国的一个朋友吗
0: ？朋友一
1: 块一块吃过一顿饭。呃，他带了另外一个法国人，两个法国人，就是从头到尾吃的是法餐，从头到尾一共大概三个半小时，三个小时左右吧。他们两个人就是从头一直不停的相互对话，就一直说，一直说，一直说，啊，三个小时。所以你知道为什么法餐时间那么长了、啊？就是因为法国人他天生就是这样，爱说话，他就爱说话。他们在说什么？说什么？这
0: 他们感兴趣的话题呗。就是他们根本就没理你们其他人
1: 。没有，没理我们。就是这部小说就给你的就是这种感觉，就是。一直在说话，对，而且说的还挺有意思
0: 。那你说这个二百四十万字能不能被简化成二十四万字
1: ？理论上是可以的。它一共七部，就是上下两卷，一共七部啊，讲了七个大概不一样的主题。但是呢，你把它简化成可能有个十万字，啊，就大概的故事情节就能说清楚，对
0: 。那他其他的那些字到底是为什么存在
1: 呢？就你不去读它，你是不会明白的。所以你看啊，你揪着我聊这个
0: ，你来描述描述
1: 啊，对吧？你揪着我聊这个，这个问题就来了，就是这个书，我估计现在全中国，嗯，反正我周边的人是没人读过的，或者说有人说他读过，但是他其实没有完整的从头到尾读过。更别说是读过两遍的了，呃，所以本身来讲呢，它是一个体力活儿，啊、呃，人读完了之后，你的感觉就不一样了，啊，比如《尤利西斯》是吧？我经常跟人讲，《尤利西斯》不用读，啊、呃，你看一下百度百科就行了。但是对于我来讲呢，我还是从头到尾给它翻完了，对吧？翻完了就是形式要有，你从第一页一直翻到最后一页。我去
0: 年买了两本《尤尤利西斯》啊，我因为小时候没看下去，所以我决定挑战一下。然后昨天我决定把它在这个多抓鱼上看是，以什么手段就给卖出去就完了。这本书我估计我再也不会翻了，我认输啊，我认输了，我看不了，可以吗
1: ？我没认输，我从头翻到尾，然后我看了一遍百度百科，故事情节我就知道了，然后我也都读过了。
0: 那、啊、你是不是也带着这种心情看的《追忆似水年华》
1: ？没有，他到底
0: 讲了一个什么故事
1: ？这本书，这本书我整个的都读完了。他讲的故事呢，大概就是，因为普鲁斯特他、啊、是一个呃从小就生病的孩子，他又哮喘，所以呢，但是他又生活在一个贵族家庭里边，啊、所以他基本上花很长的时间来研究他周围的这些人。因为他出不去，他基本上就是属于就待在屋子里边，他是不能开窗的那种。一生当中啊，我估计很很长的时间，他都是跟自己来对话。啊，他的野心，我感觉就是他要把他周围的这些人和事，按照他的想法都给记录下来。所以这本书整体上就是一个，在他那个时代里边，他周围的人和事，啊，所有的事情的翻版。用小说的形式给他表，
0: 那他用了一个什么结构把这些东西给捏合一下呢
1: ？就是他自己，所以这是这本书特别有意思的地方，就是他是第一视角写的，叫我，嗯，他一直是以我这个口吻来写的，包括他后面写他的爱情故事啊，他跟他朋友啊，都是我，但实际上呢，他中间又穿插了很多上帝视角，就是第三视角的东西，你常理上你是不可理解的，就是因为很多事情其实并不是他。就理论上可以说是他看到的，或者是他听到的，但是实际上，是上帝视角，所以他本身就交叉了两种结构。就一种呢，就是他有很充沛的这种感情色彩在里边啊，第二种呢，就是他其实是很 critical 的，对于其他的人是很 critical 的，啊，比如某个人，他对于艺术品的品鉴能力很高。啊！但是他对于女人那一块，他就是个傻叉。这这个词能播吗？你你你会给他剪掉我就
0: 会剪掉，剪掉
1: ，剪。掉。<笑>好，那那我下次不说了啊。就比如说，有一个人，他的艺术水平很高、啊、但是呢，他在艺术领域，他就是个那玩意儿，你知道吧？<笑>所以他是一个很 critical 的啊。当然了，你没有读过这本书呢，就不大好去说再说呃读他的一些评论啊或者什么，因为你会发现，关于这本书的评论，其实网上搜不多，因为大家都看不完，看不完，不敢评，也不知道怎么评，也不知道该怎么写，所以，呃，研究普鲁斯特是一个专门的学问，就是有很多人读文学系的，他都专门来研究这个。所以你可以去论文库里边去
0: 选。你看，普鲁斯特、乔伊斯都属于身体上有点什么病的。乔伊斯好像也是病病殃殃的
1: 。呃，这个我就不清楚了，因为他的书我不感兴趣
0: 。然后，然后博尔赫斯是个盲人
1: 。啊，对
0: ，好几个这类的作家，就是写东西比较晦涩的啊。你看其他的，你比如像马马尔克斯，是马尔克斯吗？对，马尔克斯是个记者，就是他就是属于。能以正常的身姿活动于社会的，就这些人写的书呢，就都相对来讲好下口一点好下嘴一点但是你看，像这些多多少少行动受变，跟正常人相比有点不便的人，写的东西就有点晦涩
1: 。呃，之前我看一个文章啊，就是写这个历史上，你会发现就是。呃，古希腊的这种神话里边，或者说他们那个小说里边，经常出现一个形象，就是瘸子
0: 。哎
1: ，啊、呃，瘸子呢，经常出现的，他的职业就是铁匠。史密斯。对。然后呢，这个盲人经常呢就是诗人，或者说是就是。哎，对对对
0: 对对，还、哎真,啊、真是，真是，咱们也一样
1: 。浪漫一点的说法呢，就是上帝给你关上一扇窗，他就给你打开一扇门，对吧？但是不浪漫一点的说法呢，就是一
0: 点
1: 的，现实一点的说法就是在社会当中，在那个社会当中，它是有一个分工的，就是身体好的人全都当兵去了，然后身体稍微有一点差的呢，要么就是给当兵的去，呃，打这个剑啊刀啊，要么呢就是唱歌给他们听，要么呢就是在旁边做好记录工作，所以这是一个分工的结果。那么对于文学来讲，我觉得也是一样的，就是当你。当有有了病之后啊，他会花很长的时间独处，跟自己在待在一起，所以这个时候他写出来的东西啊，肯定是不是那么，不是那么那么的外向的、嗯。你不能说阳光不阳光，这马尔克斯也不很阳光，就是外向，外向，外向啊。那么回过头来讲这个。追忆似水年华的那个评论啊，那个有一个评论家叫本雅明。嗯，喜之源不是原来开过一个书店叫单向街嘛？现在也有，也还有呢啊。这个单向街就是本雅明写的。那这个本雅明他写过一篇关于普鲁斯特的这个评论文章，叫《普鲁斯特的形象》。这个是基本上我觉得是写普鲁斯特可能是最有名。应该到现在为止也是写的最好的一篇评论文章
0: 。好在什么地方呢
1: ？他把这个普鲁斯特啊，他一开头的时候，他就他就写的，就是普鲁斯特是什么样的一个人呢？他说，神秘主义者的凝精会神，我不知道谁翻译的凝精会神，散文大师的记忆，讽刺家的机敏，就是讽刺家这个呢，就是我刚刚说的。他有上帝视角在里边 ，critical， 对学者的博文强记，就这个里边啊，就事无巨细。你看两百四十万字里边，事无巨细，什么东西都有。偏执狂的自我意识，整个的《追忆似水年华》就是这样的一个不可思议的综合。它像是一个自传性的作品，但实际上呢，又是一个小说。所以你如果说感兴趣的话，你可以花个两年的时间把这一部作品给读一下。呃，这本书已经我不准备出借了。这本书我已经读了很长时间了，但这个翻译本身翻译的不是特别好，因为他十几个人对翻译的嘛，啊，所以呃有有一些人他应该会接受不了这种翻译的风格。它里边有很多东西，它翻译的不是特别通顺的，其实，所以它有很强的这个模糊性在里边。
0: 你现在还非常喜欢这本书吗
1: ？我还是非常喜欢，但是我现在的确没有这个精神能把它再读一遍了。你觉得这本书改变了你什么吗？
0: 给了你什么东西，或者影响你了什么
1: ？呃，没有。你这个问题为什么问的那么的不负责任呢
0: ？你防卫心还还强是不是
1: ？文学作品你很难说它能给你带来什么改变的。你看那些那个红学，就是研究《红楼梦》的，很喜欢《红楼梦》的，他可能读了一辈子。你说他改变了什么？改变的就是他读了，然后反复又读了，然后又读了，对吧？有啊，如果说嗯，他比较有名的话，可能还给他带来一个工作，啊。就是这文学作品是这样的一个东西。
0: 那你说为什么你会读第二遍
1: 呢？因为我觉得他写的特别好，就是这个里边啊。你要没有读过啊，真的就是没有办法去理解。就是打个比方来讲，就是《唐诗三百首》你，你你读完了之后，你读李白或者读杜甫，读完了之后啊，你还是会想读第二遍的，对不对？那个就可以说说，可以描述啊，咱们就在干
0: 这个事儿。你可以描述说，比如《唐诗三百首》，你说它形成的那个意境非常美，节奏非常好。念起来，哎呀，这个韵味啊，这个拿腔拿调这个感觉啊，非常的有美感。它还是可以描述，对不对？那比如这本书是什么地方吸引你
1: ？你刚刚说的所有这些都可以应用到这本书里边。可
0: 是它是一本翻译而来的呀
1: 。它的意思能表达出来
0: 。我昨天在家啊，我昨天算是我这个这几个月以来最晃荡、最清闲的一天。我甚至还拿起了。那个塞林格的《九故事》，我又翻了翻，我就觉得真的是他的那个，就他对文字的那种驾驭，是他一个独特的一个风格。就他用那种方式去描述一段对话或者形容一个场景，是很难在其他的作家身上看到的。就是类似于这样的东西，就什么东西是普鲁斯特的 iconic， 他的标志性的东西，或者说他跟其他作家不太一样的东西。
1: 我给你引用本亚明的话啊，本亚明的话是说，谁的文本也没有马赛尔普鲁斯特编织的那样紧密。在他看来，任何事物都不够紧凑，不够耐久，因为那个时候是手写的，所以那些编辑他的书的人是是非常要命的，因为。他写的所有的书，包括角落里边，全都写满了边角注，所有空白的地方都会被新的句子填满
0: 。为什么呢？你说他是一种卖弄才华吧
1: ？我觉得这是一个就是记忆啊，一层一层编织的这样的一个过程。就是他是觉得说，我要事无巨细的把这些东西都给写出来的。
0: 你有没有会想像他一样写东西，把你的经历事无巨细的写下来
1: ？不可能！我不跟你说了，你这个法国人吃饭了吗？你不可能跟他们一样。咱们两个人吃饭，呃，吃火锅完了之后，从头到尾，我跟你聊那么多，我我聊啥呀？我跟你聊仨钟头而且他们聊的好像都是很严肃的事情，你知道吗？就不是吹牛，就跟就吹牛似的。他们聊什么事情？我不知道是什么事情
0: 、啊，我可以跟别人聊很严肃，是你不聊啊，好不好？我不是在问你吗？普鲁斯特哪儿好？你也你也不说呀？你防御星太太强，你也不说，是不是
1: ？这不是防御星强的问题，这个是没有办法给你描述出来，说哪儿好？那是谁的问题？哪儿好的意思就是我跟你说一个点，我跟你说一个点哪儿好，就是你要没有读过这，描述不出来一个东西哪儿好，是谁的问题？是你的问题，你没读过，啊，就没有交流的基础，好吗？<笑>但是不是我只能给你打比方，就这本书拿好，哎，打比方的就是这个书，你要是没有读过，完完全全读过，你就不可能告诉别人说这个世界上最低的书是哪一本。读完了这一套书之后呢，你大概可以说，有可能是最好的书。就是好就好在这儿，就是它有可能是人类从古至今以来最牛逼的一本书，
0: 《追忆似
1: 水年华》。对，就是达到了人类的极限。就当然了，你也可以说《尤利西斯》是那种极限啊，但是那种极限实在太令人讨厌了。就是，对就是
0: 对我我不会说《尤利西斯》的，我不会说《尤利西斯》的
1: 。这<笑>这是这是比较美的一个极限。就极限啊，那么中国的极限呢，就是《红楼梦》；那么外国的极限就是《追忆似水年华》，就是这样。呃，如果对比来看的话，你
0: 上次说的什么来着？浮、呃、士德是吧？浮士德
1: ，呃，浮士德是浮士德怎么说呢？他还是有可比的，他是有一些其他的可以跟他比的。就是《追忆似水年华》，就完完全全就属于是刚刚冯亚明说的，就是他是他是一个特例。就是你放在所有的小说里边，你去看它也是一个特例，因为它既是小说，又是自传，又是评论。你比如你看那个《红楼梦》的时候，《红楼梦》是小说对吧？它是第三视角去写的，写的是别人的事儿。这、就是、这本不是。
0: 那你说是是他特意而为之的吗
1: ？就是特意为之的。他一辈子就写这一个书啊，当然他还写过一本小说啊，但是。那个跟这个没关系，就不是小说。所以本雅明说这一部作品是属于最深不可测的一类，就是，当、啊、你读读完了之后，就会有这个感觉，就是你基本上可以说，在所有读过的小说当中，不会有任何一本小说能够超越它了，有可能以后也不会有了，因为实在是，你很难想象一个人类啊能写出这样的作品。
0: 你觉得现在这个就是信息比较碎片化的这个世界哈，还会有人，或者说还会有什么样的人会愿意用这种方式写书，写一个如此大的部头
1: ？你这就不不知道了，这就不知道反正不是我。你看，我我我给你读这个本亚明那个里边的一段话啊，就大概是他对于这本书的一个评价是非常高的，而且我完全认同。他就说。这一部作品属于最深不可测的一类，它的一切都超越了常规。从结构上看呢，它既是小说，又是自传，又是评论。在句法上，它的句子绵延不断，好像一条语言的尼罗河，它泛滥着，灌溉着真理的国土。更令人惊异的是，这个特例同时也标志着过去几十年里文学的最高成就。这部作品的创作条件是极不健康的，非同一般的疾病，极度的富有，古怪的脾性，在任何一方面，这都是不可效仿的生活。然而，它却变成了一个典范。你看，就是这样的一个作品。嗯
0: ，
1: 啊，但是无论如何呢，也没有办法抵过你完完全全的把它看一遍。我把这本书，我我把这一套书给你吧，怎么样？就这本小说啊，就是它其实是有一个首尾的结构的。如果说咱们说一下这本小说到底说了什么，因为里边就是包罗万象的，它里边写到了就是呃他的佣人，然后呢他的朋友，他的爱人，呃，而且而且那个他的爱人还是个同性恋，然后。他周围的那些朋友，就是他父亲的父母的朋友，还有什么公爵啊、男爵啊，就各种各样、各式各样的这个人物。但是他首尾有一个呼应，首尾的呼应呢，就是他刚开始的时候，他就写的是他小时候，他跟他母亲的关系特别好。他一直到三十来岁，反正就是年纪挺大的，他还是跟他母亲的关系特别好。母亲是他一辈子就是最依赖的一个人。乃至于在他三十多岁，他的母亲去世的时候，他精神就基本上崩溃了。他的开头就这部小说的开头呢，就是写的是他睡觉，然后呢，他想起来了，在睡觉的时候，他想起来了他小时候的事儿。他小时候呢，呃，在他的这个。外祖父、祖母这个家里边，就他们住在一起，然后他会特别期望他的母亲能上来，这个亲吻他一下，拥抱他一下。哦、oh. ，他就一直是在这种期待的过程当中，就这个情绪就一直蔓延了，就是他一直是在这个期待的过程当中进入梦乡的，而他同时是在睡着的时候，他在回忆这个事儿。那么。什么样的情况底下会他的母亲会上来呢？就是在他们送完他们的客人之后，因为他们吃晚饭完了之后会有客人过来，而那个客人呢，就是他后面有专门的一步会写叫斯万，就是斯万他们送走这个斯万了之后，他的母亲就通常就会上来了。那上来的时候呢，他会有一个铃声，所所以他对于这个铃声是记忆特别深刻的。嗯，就是他有意思。把这个铃声是当做是，一辈子一而再再而三期待的，都对，都想要重复去听到的这样的一个声音
0: ，就跟咱们的小铃一样，是不是
1: ？对对对，就跟你的小铃一样，所以你你也可以到那里。这个同样的这个这个手法，它在里边其实多次运用到了。呃，其中有一个就是一个叫。呃，马林特蛋糕吧，就是味觉上面的，就是一吃到那个蛋糕啊，往事好像全部都涌现出来了。那个时候是什么样子的啊？当时是发生了什么样的情况、啊？第一次吃到这个东西是没错，什么样的感觉啊、呃？所以他开头的时候呢，他就是描述了这样的一个场景，这个场景描述了很长很长的时
0: 间。就是这个铃声这个事儿，就是所谓的很有 inside， 就是很有洞察的一个点，对不对？
1: 很多很多，但这个只是它其中的一个方面。就我之所以说这个铃声呢，就是因为它到结尾的时候，你看，嗯，前面刚开始的时候我说的是这个事情，对吧？然后过了两百四十万字，到最后，它铃声又出现了。他<笑>这样写的啊，他说我们在时间中呢占有一个不断扩大的位置，就是这是它后面最后两页写的，这是大家普遍感觉到的这种普遍性。也是每个人都怀疑的真实。那么，这种被怀疑的真实呢，就是我将努力阐明的真实。这一段你切掉啊，这一段你切掉，我又找到了一段，<笑>我又找到了一段啊。如果说这就是那个突然烟消云散的时间的概念，那么没有从我们身上剥离的年华。我现在想使它突出到这种程度的年华，它就是此时此刻在德盖尔蒙特亲王府里响起的，我父母送斯万先生出去的脚步声，宣布斯万先生终于走了，妈妈很快就能上楼来了的小铃铛，清脆叮叮咚咚，连绵不绝的声音，哎他这个最后一步呢，他是写的这个盖尔蒙特，就是一个很有名的一个公爵。这个铃声又出现了，这个铃声又出现了，就是这些声音依然萦绕在我耳畔。他们虽然在过去那么遥远的位置上，我却听到了他们。所有这些事件，他们的位置肯定全都在我当初听到那些声音的那一刻和今天下午聚会之间。一桩桩，一件件浮现。这个里边就有一个呼应在里边了，他呼应就在这儿，就是他说：“我惊恐不安的发现，正是这个铃铛依然在我心中叮咚作响。由于我已记不清楚它是怎么消失的，致使我丝毫改变不了那铃声的声音。”下面是关键的啊，为了重现这铃声。为了清楚的听倾听这铃声，为了尽量把这铃声听清楚，我不得不深入的反省。所以在后面他又写：“我没有一刻停止过生存思维和自我意识。既然这一过去的一刻依然连接在我的身上，既然只要我较为深入的自我反省，我就能仍然一直返回到它。”就是这个首尾的这个呼应，就正像这个播客一样
0: ，我觉得以后我就可以跟别人说，前后这个铃声就是《追忆似水年华》里普鲁斯特所描写的和他听到的，可以引起他撬开他所有记忆大门的这把钥匙，就是播客里的小铃，对不对？而且今天冥冥之中自有天意，就是我们反而聊这个铃声，反而我没有带铃儿。你看看你，我需要把铃声剪进来。你看，你辜辜
1: 负他了吧？是不是辜负他了？我就去剪普鲁斯特的铃声，好不好？这就是他翻译的不好而且我刚刚准备的也不是很充分。但是，一手一尾，他就是这样的呼应的。而且呢，其中就是最最核心的两个字就是“返回”。他是要通过这样的一部作品，一而再，再而三，就有点像受虐狂，他要回到。最初的那一点，而最初的那一点呢，其实就是一直以来衍生的那一点，就是从他童年就那一个铃声就已经刻进他的回忆里边了。后来的所有的这些经历，无非就是一而再、再而三的去把这一个事情，通过不同的形式给返回给他，又重新再过一遍。啊，但是你到最后。回过头来，其实他的感受层面上的东西是类似的，所以在这本书里边，一二三四五六七，一共七部啊，就是时不时的就会有这种这种画面出现，然后呢，你会发现每一个人好像都是类似的，但他们都又不一样，所以你看，你要是有时间的话，你可以去读一遍这个。两百四十万字，但是你要真说他的情节啊，其实说实话，这个真真是不好。他几乎囊括了他那个时代的所有的所有的一些大事，然后呢，还有那个时代的艺术家的一些事情，那个时代的政治经济啊，这不所有的事情都囊括在里边，都都有。就是他经历的这些事情，他写出来的同时，他是有评论的，就对于所有的事情，他都有评论。而且这个评论往往就是在你意想不到的点里边去评论的，就他是一个特别 critical 的人，就你会觉得他是一个特别特别聪明，鉴赏能力特别特别高，审美能力特别特别强，就是这样的一个人，他在审美的这个环节里边，他好像是一个上帝一样，就是他能够轻而易举的就把一个一个什么事儿啊，一个什么人啊，哎。给你用特别冷酷的语言给你写出来
0: ，是不是跟我差不多？嗯
1: ，你先把这本书看完再说，好不好？不好，好不好？咱们要点脸。你会不会觉得看完这以后，觉得一个作家
0: 其实一辈子只应该就写一本书
1: ？其实这本书呢，它只是连贯的写下来啊，它其实里边是分成好几部分的。而且在他的一生当中对对，但是他们互相
0: 之间是统一的，对不对
1: ？对，互相之间是统一的。其实理论上来讲，一个作家一辈子，他的确就是在写人生的这一部大书啊。你我也一样啊，只不过你播客是吧
0: ？游戏。我现在在做的就是我的电关》之作，电关》、《之作啊，电官坐诊之作，好不好
1: ？可以。那你写，那你就做的时间稍微长一点，不要一两天就把它给做完了。嗯、呃，这本书啊，哎呀，想说的太多了。我就是，但是说实话呢，就这个东西啊，就是光去评论，咱们没有这个能力去评论它，所以其实。挑里边的一些句子去提就挺好
0: 。你不要，你不要，你不要这个压力太大。我们就是一个普普通通的小读者，我们是一个茫茫人海当中的一个微小的小读者，我们就没有资格去评价一下这些写出来出版让大家看的东西了吗
1: ？对，所以我就根本就没有说这里边情节的内容嘛，完全就没有写这里边的情节的内容。我的感受就是刚刚说的，就是我觉得这本书简直是。人类能到达的极限了，就是你读完这本书了之后，就你读其他的书都不算啊。你读完这本书了之后，你就完完全全能够说说，我靠，人类能够写出来的书小说也就这样了，不可能再怎样了，真的。呃，做个不好的类比啊，比如说《三体》，对吧？也是很牛的一本书。但你读完了之后三体之后无科幻，那那是你的看法吗？那是你的看法，我不一定认同啊。但是你
0: 觉得会不会有人敢说这句话？啊、三体之后无科幻
1: 。如果说这句话的人呢，他肯定没有读过《追忆似水年华》，他不知道人类的极限在哪、啊、就是你，所以有的时候，呃，如果你自己再写一点东西啊，你就会发现极限在哪呃，我不知道你，你看球吗？你不是看球对吧？你觉得这个梅西是属于踢球的极限了吗？我我他妈的
0: 是梅反梅西的好不好？我们是好，那好，那那你说是谁
1: 吧？那你说是谁？所以就说不出来这样一个人。好，那你那你随随便便你说你现在读过的书里边，你觉得哪本书能够让你真正意义上感觉到这就是人类的极限
0: ？哎，就是人。恰恰就是你刚才说那点。就是在我没看过《追忆似水年华》前提之下，我说不出来这样一本书。你的意思就是说，如果我一旦看了《追忆似水年华》，就有可能心目中有这么一本书了
1: 。对啊，我是看完这本书了之后才有这个感觉的。就是其他的书没有任何一本能让你觉得说这就是人类的极限啊。另外的一本呢，有可能是《红楼梦》，但是《红楼梦》啊，我不是很喜欢。多少来讲呢，还没到达就是就极限那种感觉，因为他也没写完嘛，他也没写完。《冰与火
0: 之歌》怎么
1: 样？人类极限？不，不行。就这个书，<笑>这种书啊，你把它放在那个《基督山伯爵》那一类来看，《哈利波特》也是能比《人类极限》。《哈利波特》波特《你把它放在《冰与火之歌》一起来比，也是可以比的<笑>对吧？你再你再比比，那不光是这个，你说电视作品也行，电影作品也行，
0: 《笑傲江湖》
1: 就是。笑，那那那《那，鼎记》，那就那,那,那,就那怎么样？《天龙八部》也可以啊。咱们再来，是吧？《梦里花落知多少》<笑>这。这这这哪傻逼的书来着？不是郭郭敬明吗？不是啊、哦，三个不好骂，是吧？不好骂，不好骂。你会剪掉的，再来一个啊！你你比如类似的，类似就是，呃，不是很多人说那个 Hotel California 对吧？加州旅馆说，啊、你说这个歌是吗？对，说歌啊，说呃很难重现，但是多少呢？你又会让人感觉，反正有挺多可以跟他就不是极限的那种感觉，极限的感觉就是你不管是从。这个审美上，或者说你自己的感受上，你而且由衷的觉得说，这就不是人能做的。比如说跑步近八秒
0: ，普鲁斯特何德何能
1: ？是怎么什么造就了他？啊，这个这个就是本亚明也说过了，就是他他说他既坐落在一切危险的中心，也处于一个无关痛痒的位置。这个意思就是，对于这样一部作品来讲，这样一个。作家来讲，你没有办法去说他为什么会在他那就出现了，他是一个偶然的事儿，他他就是在哪了。莫扎特，他他就是莫扎特。巴赫，对巴赫，他就是巴赫。嗯，贝多芬就贝多芬。哎，我最近也特别觉得，就是贝多芬的那个交响乐也是有点类似这种感觉，就是，呃，反正其他人也写交响乐，但是从感情的角度上来讲。没有任何人能够超贝比贝多芬充沛，对，就从感情，你从记忆的角度上来讲是另外一回事啊，啊，但是反过头来讲呢，《追忆似水年华》这个就是他从感情的角度、从记忆的角度、从任何的角度来讲，都是人类的极限。今天
0: 聊完是一个是一个蝎子啊，你再准备准备，咱们这个《追忆似水年华》，咱们变成是一个持久战。好不好
1: ？就这就不可能，这就不可能。我告诉你，这这就不可能聊，就这本书就不可能君子之约你，你让谁去聊？哎、咱就挑战。聊不了。我跟你说
0: ，我就喜欢挑战这种不可能聊的东西
1: 。那你聊，你挑战，你先把二百四十万，你你先读二十四万字。可以，我先读二十四万、啊，我先来它十分之一的好不好？对你先，你给我整一个 Kindle 好不好？我 Kindle 有啊，我 Kindle 里还有，我 Kindle 里还有《冰与火之歌》呢。哎，但是你可以这样，你可以先看那电影，不看了，直接看书。你可以，那你就准备两年的时间，你两年的时间能把这个看完。我行了，二十四万字
0: ，啊、来二十四万字咱，咱咱就开始从第一章开始聊呗，咱就把第一第一部分，是不是七部分嘛？第一部分咱们先聊聊完了
1: 。可以，可以，可以，可以，没有问题，没有问题。